0: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Jag hoppas i detta avsnitt att jag får ordning på ljudet. Jag vet inte riktigt vad som hände. Men i alla fall, idag ska vi gå igenom byggpartner. Byggpartner var innan det stora skiftet skedde förra året ett litet höglönsamt bra byggbolag. De plockade in sina kunder tidigt i projekten, arbetade upp projekt med dem. Sen gjorde det två stycken stora förvärv, vilket gjorde om företaget i grunden egentligen. Så att i dagsläget så finns det i Dalarna, Gävleborg Mälardalen, Östergötland och Göteborg. har köpte var Olin och Ekerot Invest samt Flodens. Aktien på runt 10,50 någonstans nu återhämtat sig till 13,50-14 kronor men som sagt jag vill minnas att den har gått från runt 100 lappen ner till 10 kronor, så det är det i alla fall och frågan är väl om det är väl förkänt. till en viss del är det nedskrivningen har varit väldigt stora det har haft eh, olönsamma projekt men eh, frågan är om det är så pass illa vi får kika, Bygg partner Byggpartner, det står utav de här tre byggbolagen jag pratade om innan. Jag tänker göra en ganska snabb summering av dem så du får lite koll på vad det är för typ av byggbolag. Men sen har de även ett fjärde ben som är Dalahus, en klassisk småhusbyggare. Uppsidan och det bra med det är ju att byggpartner som sig kan använda och köpa idrotterhus från sitt eget dotterbolag. De behöver inte gå externt. Man kommer inte gå in på det affärspelet så mycket då i och med att så pass litet. Men det, men det är lite en äkla krydda hos dem. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
1: you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Plushcare.com slash weightloss
0: Byggpartner, det står utav de här tre byggbolagen jag pratade om innan. Jag tänker göra en ganska snabb summering av dem så du får lite koll på vad det är för typ av byggbolag. Men sen har de även ett fjärde ben som är Dalahus. De gjorde dessutom ett litet tilläggsförbärm till Dalahus och där är väl en klassisk småhusbyggare. Uppsidan och det bra med det är ju att byggpartner som sig kan använda och köpa ljus från sitt eget dotterbolag de behöver inte gå externt kollar vi på byggpartner så omsätter de 56% av koncernen detta är sista nu i Q2 och där ju, de här procenttalen kommer ju ändras lite grann men i stora hela så kommer de ligga på samma sätt under ett år de har 579 anställda och de håller mest på med samhällsfastigheter och bostäder samhällsfastigheter är positiva på det sättet att byggarna är oftast staten eller mer konjunktur, okänsliga byggnader. Du behöver ha samhällsfastigheter i alla typer. Också Om staten känner att nu måste vi trycka igång konjunkturen igen då är det olika sådana här projekt man satsar på. Bygga om vägar den vera sjukhus bostadsdelen är ju den som lider, dock har de lyckats ta bort många av deras projekt. Olina Ekerot står för 28% av koncernens omsättning- och har 381 anställda. Och Linne håller till i Östergötland- ungefär. Och byggpartner om man inte sa det- de håller till i Dalarna. Det är där de är så störst- och sen var de en ganska stor del av mellan Sverige. är deras minsta bolag förutom Dalahus- står för 16% av omsättningen- och de håller till i Göteborg. Egentligen- Tre anledningar skulle jag vilja påstå att eh, byggpartner har då på en sån otrolig smäll. Det har handlats närmare 100 lappen och var nere på 10 av 50. Och anledningen till det är förvärven. De har köpte två stora förvärv som nästan fördubblade bolaget. köpte de i ett svet. Det har straffat dem för att de har köpte dem på en väldigt dålig tidpunkt. Så det har, det, det har tagit lån på det. Det har ja, det hela den här soppan. Det andra är ju konjunkturen. Det byggs inte. Inflationen, priserna har gått upp. Folk efterfrågar inte bostäderna. Ja. Det är mer en marknadsrisken och det första var ju bolagsrisken. Den tredje delen som har kommit in, som också har, får bolag att ta på sig för det, det är dåligt skött. Det är att de har tagit åt sig ådrar som när de, under tiden de har byggt de här och färdigställt de här fastigheterna. Så priserna har gått upp på råvarorna så att de har gått minus på projekten. Och har de tagit upp att den här fastigheten kommer vi göra 50 miljoner vinst på det står i böckerna och sen så visar det sig att vi går istället 50 miljoner back på det här för att priset på trä har gått upp, priset på balkar har gått upp, arbetskraften har gått upp. Då har de fått göra nedskrivningar vilket innebär att de har tagit in en stor summa pengar och kommer komma in på det här senare. För att dels täcka skulder och dels för att täcka det kapitalet som saknas i projekten. De säger dessutom att de flesta av de här projekten är klara nu. Då. Jag har med mig det är två, två projekt kvar som är sådana här minusbyggen om vi kan kalla det så. Resten är klara. Som det ser ut nu. Sånt här kan mycket väl diffa att nästa kvartal säger någonting helt annat. Men det får man hoppas att de inte gör. För då är det en otrolig förtroendetön som sker då. Där är bolaget i korthet. Jag tror jag har nyxad koll på dem. Och vilken typ av kris det har gått igenom. Förutom konjunkturen så har bolaget gjort bort sig lite grann. Värderingen. De har negativ vinstmarginal. Ingen utdelning. negativt P-tal. Så att de värdena är ju inte vidare trevliga. I rena pengar så handlas kursen till 1380. Värdet är 626 miljoner enterprise value, 1 miljard 132 miljoner. Jag tycker vi tittar på rapporten dels siffrorna givetvis men också lite mer fördelning av hur affären ser ut. Det första som slår en är att eller det första som slår en ska inte säga 55% av koncernens orders är till samhällsfastigheter. Du har inte den här risken med bostadsmarknaden utan kunderna är, är en annan typ av kunder det kan vara kommuner eller andra entreprenörer eller företag som har faktiskt kommittat sig till deras funder att det här måste byggas. Bostäder byggs ju lite med tanke på utbud och efterfrågan. Samhälls- och samhällsfastigheter byggs lite mer för att det, det måste byggas för att staten eller för att samhället ska kunna följa sina piter. Kommersiella fastigheter är 30%. procent Här ingår väl eh, alltså ett företag vill bygga ett nytt lager exempelvis att det är lite upp på riskskalan. 11% är hyresfastigheter och 5% är bostadsrätter. Så att 16% är mot bostadsmarknaden. Det tycker jag ser relativt tryggt ut och heller att de har det så än att de har det omvänt. Jag tror, eller, eller tanken är att jag ska gå in på det här senare. Men utifrån att jag glömmer det så vill jag ändå bara säga att de här siffrorna kommer vara innan missioner registreras in. De kommer ju få in över 200 miljoner Kronor kontant, det är ännu mer än så. Men så de siffrorna jag läser det är från Q2, och då är inte de pengarna inne än. Det var en orderstock på 4,7 miljarder. Det är den största orderboken de någonsin haft, tydligen. Mycket kan man säga. Utvecklingen har inte varit bra i aktien, men att sitta på en rekordorderstock i detta marknadsklimat det är ganska bra. Även om de har då haft de här nya niförvärmen, fast det går faktiskt förra året. Det är lite grundläggande av vad bolaget- utan fördelningen av intäkterna ser ut. Nu tar vi bolag för bolag- och sen kör vi på koncernnivå. Och vi börjar med byggpartner. De hade en orderingång på 105 miljoner- en orderstock på ungefär 3 miljarder- nettoomsättning på 721 miljoner- en ebit på 17 miljoner- när det marginal på 2,4. Hela året, detta, detta är Q2 2023- Tar vi januari-juni 2023 så var ådersdången 1,4 miljarder, ådersdoken 3 miljarder, nettomsättning 1 miljarder 332 miljoner, rörelseresultat minus 165 miljoner och rörelsemarginalen minus 12,4 procent. De katastrofsiffrorna är ju på grund av nedskrivningar de har fått göra. De här minusbyggnaderna jag pratade om innan. Byggpartner har 56 procent av omsättningen. Och Lina Ekero hade en gång på 275 miljoner, åderstopp 950 miljoner, omsättning 360 miljoner, rörelseresultat på 12 miljoner men marginal på 3,3%. Från januari till juni så hade de en gång på 477 miljoner, åderstopp 952 miljoner, nettomsättning 675, ebit 15 miljoner och en rörelsemarginal på 2,3%. Dessa har 28% och har senare som omsättning. Flodens har en årengång på 351 miljoner. Orderstock 820 miljoner. Omsättning 201. Ebit minus 11. Och en rörelsemarginal på minus 5,4. Januari till juni. Årengång 702 miljoner. Orderstock 820. nettoomsättning, 412 miljoner. Ebit minus 26 miljoner. Och en ebit rörelsemarginal minus 6,2%. De har 16% av omsättningen i koncernen. Här har vi ju ett litet sorgebarn, även om det inte handlar om jättestora summor. Enskilt så är det ändå en ebit på minus rullande, minus 44 miljoner per år. Jämförelsesiffror från förvärven finns inte från förra året. Men däremot om man tittar på byggpartner så ser man att nettoomsättningen har gått ner lite grann, inga konstigheter. Och resultatet har ju gått ner rejält också på grund av de här avskrivningarna då. Jag kommer fokusera på Q2. Jag tänker inte ta januari till juni mer för där är de här stora avskrivningarna. och Man ska ha med sig att det är ett stort resultattapp. Men det är väl mycket. De har tagit kostnader. Förhoppningsvis av vad de säger och vad jag tolkat det som så de har de liksom gjort. Inte rent se, men de har tagit de här kostnaderna nu. Nu hoppas de att de är färdiga och man kan liksom börja om på en ny kula. Så därför kommer jag fokusera på Q2.
1: Plushcare.com weightloss
0: De hade en nättomsättning på 1 miljard 281 miljoner produktions- och driftkostnader på minus 232 miljoner med ett bruttoresultat på 49 miljoner kronor. Det här är ju ganska skönt att se för då känns det som att priserna har gått ner samtidigt som de i sina nya offerter har haft det här prisposlaget de inte har kunnat haft innan. De kan äntligen få betalt för sitt arbete istället för att mer eller mindre få betala för att bygga klart sitt bygge. Sen kan man givetvis hoppas på att de sparar pengar på allt. Både på inköf men även spillmaterial, löner, transport som man samkör alltihop. Det här hoppas jag att de gör kontinuerligt. Men ett bruttoresultat på 49 miljoner i Q2. Försäljning och administrationskostnader på minus 40 miljoner 500 000. Gör ett resultat på 8,1 miljoner. Finansiella kostnader tryper tyvärr alltihopa och kastar in på 9,2 miljoner så att resultat före skatt blir en miljon. Sen har de skjutit upp lite skatt och fixat och trixat. Så periodens resultat hamnar på 2 miljoner 715 000. Om de har lagt sig vid plus-minus resultat mer eller mindre självmant för att de fortsätter ta lite kostnader eller satsa på tillväxt eller hoppas kunna ta lite lägre projekt till lägre marginaler. Det vet jag inte men är blir alltid positivt att de i alla fall landade på plus. Jag tänker inte gå in jättemycket på balansräkningen för att jag vet jag kan ju bara säga hur den såg ut i slutet av Q2. Problemet är att det är inte så den nödvändigtvis ser ut nu. I och med att de har fått in pengar för nya missionen, så kommer de att kvitta eh, lite lån till Åhlins så att de har fått det i aktier istället. De har betalat av skulder. Så att jag är rädd att det blir fel där istället. Så jag väljer att inte kommentera balansräkningen. Där får ni jättegärna kika på själva. Så att man kunna ploppa upp det sen när Q3 kommer. Och man får se vad man har pengarna till. Pengarna de har fått in är 238 miljoner kronor i likvida medel. Dock för visionskostnader och de ska väl ha sin del av kakan. Och den är inte liten. Och det är inte i detta fallet heller utan det är 18 miljoner kronor. Tänk åt en 18 miljoner kronor. Bara för att hjälpa någon med ett litet prospekt. Men ja, ja, skitsamma. Men de har tagit in 299 miljoner kronor. Och skillnaden från 238 miljoner till 299 miljoner är 61 miljoner. Det är de aktierna de har skapat för att kvitta mot skulder. Det är ett av de här bolagen och köpte, som jag berättar innan. De har fått aktier istället. Och så är inte bolag de de pengar. Det man spontant ska tänka på när man ser sånt, nu tror jag eller jag hoppas inte så i fallet, så är förhoppningen att de som får de här aktierna är långsiktiga ägare och inte trycker ut det här på aktiemarknaden utan att de är glada över att de får komma in på en ganska låg kurs och att de vill fortsätta utveckla bolaget och att det inte är en exit de vill se. Så ha koll på utflöden och koll på insynsköp. Jag har själv tittat en aning och jag tycker det till lite mer köp än sälj. Men det är en risk man ska, man ska tänka på. Så utan att säga jättemycket så hade jag ändå vågat mig på att skulderna kommer att ha minskat. Det kommer sitta med en kassaposition som förhoppningsvis kommer att vara tillräcklig för åtminstone ett tag framöver. Eller tills de har helt blivit lönsam. I detta kvartalet så gjorde de till exempel 0,16 öre i vinst per aktie. Men på kassaflödesnivå så minskade kassan med 23 000 kronor. Men då är det det här att då. Eh, vi kan säga så här då. De hade ju minus ungefär 4 miljoner kronor från den löpande verksamheten. Sen var de förändrat rörelsefordingar på minus 95 miljoner, lite rörelseskulder på 25 miljoner. Så att där går de back 126 miljoner kronor. Sen har de fått ta 50 miljoner i lån. Och sen har de tagit ytterligare en checkräkningskredit på 97 miljoner. Amorterat 13 miljoner. Så att de har lånat pengar för att ha råd för att liksom bryta till in. Det är därför det blir lite mer spännande om man får en bättre överblick och ser kassaflödet då. Om jag har förstått bolaget rätt. Så är deras förhoppning att det här kommer räcka. De kommer ha täckt hålen i balansräkningen. Och att den kassar dem och kvar den kommer liksom, den kommer få dem att kunna rulla igen. Och nu satsar de på bra kontrakt, bra lönsamhet och nu vill de börja om. Men den risken är ju att det blir ännu bättre. Inflationen höjs på nytt och många av de bolagen de har i sin orderstock råkar ut för samma sak som de förra gjorde. Men man kan i alla fall hoppas att de har indexjustering i sina kontrakt. Det innebär att när du skriver ett kontrakt i säger att du vill bygga ett stort vårdhem sig- och att de inte gör det för ett fast pris- utan nu har de lärt sig och så står det i klassul- att vi kommer att indexjustera det här priset. Det är svårt för alla bolag gör inte så- så att de som vill göra så- riskerar många gånger att inte få kontraktet- för många vill göra det på fast pris. Men när det har blivit en sån stålbad i branschen- det är många bygfirmor som bor i konkurs nu- vilket egentligen borde ju bara- De borde ju ta marknadsandelar, byggpartner och de återstående byggbolagen- när marknaden välvänder. Men då då kan man i alla fall tänka sig att många av dem- kanske faktiskt börjar bara ta sådana kontrakt. Att okej, det är fint. Vi kan inte bära den här risken igen. Vi har gjort det, det var inte roligt. Vi måste ha med eller att de sätter priset betydligt högre- så att de har råd med det. En annan fördel- med deras geografi är att det har sitt största affärsområde i Mellansverige. Det området har inte blivit lika straffat som storstadsregionerna eller södra Sverige utan det byggs och satsats ganska mycket. Och där satsas det ganska friskt både med bostäder och företag och elen är billig. och Ja, det, det är kul. Om man ska våga sig på en värdering på det här, vilket egentligen är livsvalet men det är väl ändå lite kul att fundera lite grann i alla fall. Så har de en rekordorderstock. Prishöjningar kommer eh, att ske. Det är konstigt annars. Hur de har gjort det har de skrivit in i kontrakten som vi går inne på innan. Eller om det blir att de sätter högre priser generellt sett. Det vet jag inte. Men 2024, eller vad säger jag? Men 2022 så hade de en omsättning på ungefär 4 miljarder. Jag kan ju tänka att när alla prishöjningar har gått igenom. Du har den här starka orderstocken, du har omsatt, eh, du har omsatt bara på 6 månader 2,5 miljard eller 2,4 miljarder. Så kan jag tänka mig att omsättningen någonstans kanske kommer landa på en 5 miljarder kronor. Lite under men, eller ja, det är svårt, ja, men säg 4,5 till 5 miljarder då. Skulle du lyckas hålla en rörelsemarginal som det har gjort i Q2 på 0,6 så pratar vi ungefär 70-90 öra rullande 12 månader framåt. Då handlas sig bolaget till, nu tar jag från huvudbarna, vad blir det P15? Vad är kursen nu? 13-14 spänn. Och så gör du 80-90 euro. Då är det ju inte billigt inte med de riskerna du faktiskt tar Men i och med att marginalerna är på väg upp, skuldsäten kommer minska. Du har mindre räntebetalningar, mindre amortering. Det trillar ner mer på sista raden. Prishöjningarna slår igenom. Och det inte kommer ytterligare inflation, det kommer inte mer nedskrivningar, allt det här allt ska vi klicka givetvis då kommer du kunna höja de här marginalerna då är det ju mycket väl att du handlar det här bolaget på kanske P8 nästa år och det är heller inte jättebiligt eller det är inte dyrt heller men många byggare handlar sig ner för det är konduktukänsligt så, o- om- så att omsättning kommer de ha Frågan är ju bara vad de kommer tjäna på byggen och hur väl de kommer kunna hålla sina kostnader. Samt hur balansräkningen kommer
2: att se ut efter revisionen?
0: Jag har skickat lite frågor till VD inför detta. Jag har faktiskt inte fått svar. Jag borde kanske väntat, men jag kunde inte hålla mig. Så att eh, ha jag fel om någonting eller missförstått någonting, höjda av er. Men i det stora hela, det, det är ett intressant bolag. Det är ett härligt Turnaround de har straffats rejäl. Och det beror på de här tre anledningarna: så att du har konjunkturen, då har du stora nedskrivningar. De byggnaderna de har byggt har blivit för dyra, så det, de gör förlust på byggnaderna. Samt att du har köpt två stora förvärv vid fel tidpunkt. Som har ökat belåningen ut bolaget bland annat. Har du nu löst belåningsfrågan? Samt att de inte har med en nedskrivningsbok. Och är det bara konjunkturen att kämpa mot? Så att, ja, det är spännande. Jag ska inte fortsätta tjata. Hoppas ni uppskattar avsnittet. Jag jag försöker få till ljudet bättre. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som har. Om det är någonting som dateras i programmet eller inte. Jag är inte så tekniskt, men jag ska försöka fixa det. Glöm inte bort, det är ingen rekommendation. Det är en presentation om bolaget som förhoppningsvis kommer spara dig lite tid. På ditt eget arbete. Så, jag tycker vi hörs nästa avsnitt. Ha det bra, hej!